0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wer bist du? Die Serie heißt Catch a glimpse. Es geht um das Wesen Gottes. Wer ist dieser Gott eigentlich? Und wir wollen heute auch wieder so einen kleinen Blick erhaschen, so einen Catch a glimpse Moment haben, wo man ein bisschen mehr diesen Gott kennenlernen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Frage, was bedeutet echtes Glück, das beschäftigt jeden, ganz egal, wo er auf seiner spirituellen Reise sich befindet. Ob du sagst, ich kenne eine lebendige Gottesbeziehung, ich bin auf der Suche danach oder Gott kann mir gestohlen bleiben. Wir alle haben die Frage, was ist echtes Glück? Und viele beantworten die Frage mit, ja, echtes Glück heißt, eine Familie zu haben, in einer Familie zu leben. An Weihnachten wissen wir genau, wenn wir am 24.12. darauf zusteuern und ich hoffe, du hast eine Familie, vielleicht hast du auch keine, dann denkst du, ich hätte gerne eine, wo ich mich darauf freuen könnte. Wir freuen uns auf den 24.12. oft so lange, bis wir die Familie wiedersehen. Wenn wir sie wiedersehen, denken sie sich, worauf habe ich mich nochmal genau gefreut jetzt, wo wir jetzt gerade hier sind und uns gerade streiten, wegen dem Truthahn und wegen wie viele, Leute, wie viele Leute in Gottesdienst gehen oder nicht. Also die Familie ist ja ironischerweise das Schönste und das Herausforderndste in einem. Also es ist ja so, die Familie sind die, die dir dein Kuchenstück wegfressen, auf Deutsch gesagt, obwohl du es im Kühlschrank versteckt hast. Das sind die, die auch gnadenlos ehrlich zu dir sind. Und erst recht, wenn du verheiratet bist, wenn du noch nicht verheiratet bist, erkläre ich dir das kurz. Also in der Ehe wird man so richtig ehrlich. Da fallen so alle Hüllen, ja. Zum Beispiel ein Dialog, der in den meisten Betten in München folgendermaßen ablaufen könnte, geht um den Morgenmundgeruch. Kennst du den Morgenmundgeruch? Den erlebst du auch erst in der Ehe so richtig. Ich meine... Also vorher wachst du alleine auf und denkst dir, was ist los? Ich fühle mich gut. Also ich finde es ja faszinierend. Du gehst ins Bett und ich weiß nicht, wie du es machst. Wahrscheinlich wirst du auch die Zähne putzen. Ich hoffe, du nimmst Zahnseite. Ja? Meine Frau kritisiert das bei mir. Ich sollte das öfters tun, aber ich hoffe, du machst das. Und dann nimmst du vielleicht noch so Mundwasser und du, du bist wie das junge Leben, wenn du ins Bett gehst. Ja? Also Du bist wie so eine Frühlingswiese auf zwei Beinen, wenn du dich hinlegst. Du duftest, das ist unfassbar. Und dann kommt der nächste Morgen. Ja? Und dann sagt eine Partner, Mann zu so Frau. Puh. Morgen, Schatz. Oh. Guten Morgen, was hast du gestern Nacht gemacht? Warst du noch mal aus, hast du eingesoffen oder es stinkt? Ne, habe ich nicht, aber ey, ganz ehrlich, bei dir ist es auch nicht besser. Sag mal, hast du heute Nacht Durst bekommen und aus der Toilette getrunken oder es stinkt einfach? Ja. Nein, also ich nicht, aber also ganz ehrlich, bei dir ist es eher so, wie wenn die Katze dir über das Gesicht gepinkelt hätte. Ich weiß. Also das sind so Ehe-Dialoge. Wir wünschen uns manchmal weniger Ehrlichkeit in der Familie. Also die Familie ist so etwas, was wunderschön ist, nachdem wir es sehen, aber wenn wir wirklich zu Ende denken, so der Schlüssel zu dauerhaften, echten Glück ist Familie halt auch nicht. Oft vergleicht man sich damit und denkt sich, naja, wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich. Zum Beispiel drei Freundinnen unterhalten sich. Die eine ist Single, die andere ist verheiratet. Die dritte hat gerade das erste kleine Babylein zu Hause. Da sagt die Single-Freundin zu der, Verheirateten: Mensch, wenn ich auch mal so habe wie du, Mensch, verheiratet sein, das ist glücklich sein, da freue ich mich schon drauf. Dann sagt die Verheiratete, ja, weißt du, also es ist schon okay, aber wir wünschen uns gerade ein Kind und es kommt nicht, also wenn wir mal ein Kind haben wie du, dann sind wir richtig glücklich. Und dann sagt die Frau, verheiratet mit Kind: also wisst ihr ganz ehrlich, das Kind geht mir gerade ziemlich auf die Nerven, mein Mann auch, also ich wäre gerade lieber wieder Single. Also wenn wir es versuchen zu vertagen, dann geht es uns so, wie vielleicht, was ich bei meinem Sohn schon beginnen zu ehe, das ist in uns tief drin, dass wir denken, wenn dann, dann bin ich glücklich. Also Bevor mein Sohn im Kindergarten war, war immer so die Mentalität, ja, im Kindergarten, verstehst du, im Kindergarten, das sind die Großen, ja, da geht das Leben so richtig los. Kaum war er im Kindergarten, hat er mitgekriegt, es gibt Vorschulkinder, verstehst du? Das sind die Alten. Die Großen im Kindergarten, das sind die Heroes und die gehen dann irgendwann in die Schule. Also jetzt redet er erst hat er von Vorschulkindern, geredet, jetzt redet er nur noch von der Schule. Wenn wir in der Schule sind, denken wir uns, naja, so toll ist es ja auch nicht. Aber wenn ich mal Geld verdiene, dann bin ich glücklich dann verdienen wir irgendwann Geld. Sagen wir mal, wenn ich eine Partnerschaft habe, dann bin ich glücklich. Dann haben wir einen Partner. Denkst du, wenn wir Kinder haben, dann sind wir glücklich. Wenn die Kinder da sind, sagen viele Leute, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann sind wir glücklich. Dann sind die Kinder aus dem Haus und dann sagen Leute, ja, wenn ich mal Rentner bin, verstehst du, und bei der Rente noch was rumkommen sollte, dann bin ich glücklich. Und weißt du, was viele Rentner sagen? Früher war ich glücklicher. Also Glück zu verschieben funktioniert auch nicht. Glück im Materiellen zu suchen, ist an Weihnachten sehr beliebt. Ich meine, wir machen neue Rekorde dieses Jahr, wir Deutschen. Wir werden so viel für Weihnachtsgeschenke ausgeben wie niemals zuvor, laut Statistik. Obwohl wir alle alt genug sind, um zu wissen, dass materielle Dinge uns nicht dauerhaft glücklich machen. Ein neues Auto ist schön, nach kurzer Zeit gewöhne ich mich dran. Eine Gehaltserhöhung ist toll, nach kurzer Zeit ist die normal. Und eine Geschichte im ersten Teil der Bibel erinnert mich immer wieder an unser Grundproblem als Menschen. Adam und Eva sind dort im Paradies und es wird beschrieben, dass sie alles haben. Verstehst du, alles haben sie. Alles. Sie haben Essen, sie haben Trinken, sie sind miteinander versöhnt, sie haben eine tiefe Liebesbeziehung, sie haben eine intensive Beziehung zu diesem Gott, der sie geschaffen hat. Also eigentlich perfekt, oder? Und dann kommen sie auf die Idee, ja, aber es reicht noch nicht. Es muss da noch mehr geben. Der Apfel ist für mich ein Symbol für Überkonsum. Oder für Deutschland. Wir haben... Eigentlich alles, egal ob du Multimillionär bist oder ob du Hartz-IV-Empfänger bist. Du hast grundsätzlich, wo andere Leute auf der ganzen Welt sagen würden, also wenn ich so leben würde wie du, wäre ich glücklich. Ich war letztens mit meiner Frau Weihnachtsgeschenke einkaufen für meinen Sohn. Es war dieser wahnsinnige Freitag, ja? vielleicht kennst du den, wo dann alle Geschäfte billig sind. ja? Und ich wusste davor nichts und ich hasse Einkaufen und ich habe dann diese Stadt neu, neu erlebt. So viel gestresste Menschen auf den Weg in Konsumtempel was einzukaufen. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt jemanden aus einem Entwicklungsland, der gerade am Verdursten ist, mal kurz hier in diese Fußgängerzone zoomen würde, wir denken, was ist mit euch los? Ihr könnt euch da drin fast kaufen, was ihr wollt. Seid schlecht gelaunt, seid gestresst. Ihr habt genug zu essen, ihr habt zu viel zu essen. Schaut euch mal an, liebe Deutsche. Das würde der wahrscheinlich denken, aber wir so, ah oh, nee, nee, nee. Also Überkonsum und Zufriedenheit, das wissen wir, wenn wir älter werden, auf jeden Fall, hat nichts mit materiellen Dingen zu tun, sondern mit einer inneren Entscheidung, es reicht. Die Frage ist, was ist echtes Glück? Ich habe Antworten gefunden. die Hätte ich noch vor einigen Jahren niemals gedacht, dass ich dort echtes Glück finde. Und zwar in einer Gottesbeziehung. Für mich war Gott und Glück, Gott und Freude, das war wie Feuer und Wasser, das passt nicht zusammen. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben gesagt, sie sind Christen. Ich nenne das mal das christliche Bodenpersonal. Und habe mir gedacht, ja, also ganz ehrlich, so will ich gar nicht werden. Das kam mir so heuchlerisch vor, es kam mir so freudlos vor. Und dann sagte jemand zu mir, weißt du, Tobias, Heiligkeit und Humor passen einfach nicht zusammen. Dann kann ich nicht heilig werden, weil Humor ist in mir so ein Reflex da hinten drin, der kommt einfach immer raus. Dann werde ich besser kein Christ. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was falsch gelaufen ist in der Überlieferung der Weltgeschichte. Weil Jesus wird in der Kunst und in Filmen oft so ein bisschen depressiv dargestellt. So ein bisschen ernst. Verstehst du, jetzt wird wirklich wichtig. Und ich denke mir immer, was ist mit den Leuten falsch gelaufen? Jesus war der glücklichste Mensch, den es jemals gab. Heiligkeit bedeutet, dass Gott mich verändert, mich frei macht von destruktiven Dingen. Das ist der Schlüssel zu Glück und zu Freude. Jesus hatte Humor. Jesus war gut drauf. Woher weiß ich das? Nicht nur, weil ich ihn besser besser kennenlerne, sondern vor allen Dingen, weil Kinder gerne mit ihm Zeit verbracht haben. Hast du schon mal Kinder erlebt, die mit einem miese, peter, depressiven Heiligkeitswahn-Typen zusammen Zeit verbringen wollen? Das schnellste Feedback für dich, wie du wirkst, ist, wie Kinder auf dich reagieren. Ich will dir nicht zu nahe treten. Aber wenn jedes Kind sagt, oh nee, das kommt ja wieder, das ist kein gutes Zeichen für deine Ausstrahlung und wie viel Freude du ausstrahlst. Wenn du aber Freude und Frieden im Herzen hast, dann sagen Kinder, ich will mit dir spielen. Also Jesus war jemand, der da ein Vorbild ist. Und ich möchte euch jetzt eine Bibelstelle vorlesen, die, wenn du schon mal Weihnachten in deinem Gottesdienst warst, sie wahrscheinlich schon öfters gehört hast. Ich möchte jetzt aber beten am Anfang, dass diese Stelle neu zu dir redet. Weil ich merke, die Bibel ist kein altes Buch, sondern die kann mein Herz anrühren. Dafür möchte ich beten und wenn du magst, kannst du das Experiment mit mir beginnen, mit diesem Gebet. Vater, ich bete jetzt für jeden von uns heute, hier in diesem Raum, der es zu Hause anschaut, dass du uns neue Aspekte von deinem Wesen zeigst, vielleicht durch eine Bibelstelle, die wir eventuell schon oft gehört haben, uns mehr zeigst, wie du bist und was echtes Glück bedeuten kann. Amen. Wir steigen ein, es ist im zweiten Teil der Bibel. Situation ist folgende, Maria ist schwanger. Josef muss in sein Heimatdorf zurück nach Bethlehem, weil es gibt eine Steuerschätzung. Steuern waren schon immer ein wichtiges Thema in der Weltgeschichte. Und sie müssen dort zurückgehen. Und sie ist kurz vor der Geburt. Und dann heißt es dazu, während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Was ich faszinierend finde, ist, die Frage, warum nennt die Bibel manche Details und manche lässt sie weg? Also da ist jetzt ein Detail drin, wo ich mir gedacht habe, warum steht es da drin? Also, sie bekommt das Kind, wickelt es in Windeln und legt es in die Futterkrippe. Was ist daran so wichtig, dass es in der Bibel steht, dass es in Windeln gewickelt wurde, das Baby? Das Möchte ich kurz den Nicht-Eltern im Raum erklären. Ja? Weil die Eltern verstehen sofort, was das bedeutet. Die haben da keine gute Verbindung zu Windeln wahrscheinlich. Also bei mir war es so, meine Frau hat immer gesagt, Tobi, willst du nicht mal üben, Windeln zu wechseln, wenn wir mal ein Kind haben? Und ich gesagt, bestimmt mache ich das nicht. Die Kacke mache ich bei meinem Sohn weg oder bei meiner Tochter weg, aber nicht bei einem fremden Kind. Und es ist so gewesen, dass wir dann bei Freunden eingeladen waren. Ich war sweet 24, keine Ahnung von nichts. Und dann hat die Mutter, die wo wir da gewohnt haben, gesagt, Tobias, kannst du heute Abend mal auf die Jungs aufpassen? Wir gehen aus, mein Mann und ich. Ist ganz einfach. Ich so, ja, ja, klar, kein Problem. Also, Ja, Wenn der ins Bett geht und die Windel anhat, der muss auch eigentlich nicht mehr aufs Klo. Das läuft, der ist zweieinhalb, kein Problem. Und wenn, dann sind hier Windeln und äh, Zeugs. Verstehst du, wie das geht? Ich so, ja, wird ja nicht so schwierig sein. YouTube gibt es ja auch noch zur Not. So, Okay, dann geht's los, die Frau ist raus, ich bin allein in diesem Haus und dann ruft der zweieinhalbjährige oben, Tobi, Kaki! Kennst du Momente, wo du Dinge überhören willst? Mit 24 war ich ernsthaft die Idee, das kann die Mutter auch noch morgen wegmachen. Ja, das ist nicht keine gute Idee. Okay, also nachdem er immer wieder Kacki gerufen hat, musste ich hochgehen und es gibt etwas, das ist von Gott Amazing Grace mäßig eingerichtet, was Windel angeht. Und zwar, wenn ein Kind gestillt wird, stinkt die Kacki am Anfang nicht besonders. Das heißt, da können es die Eltern auch noch nicht und können üben, ohne dabei in Ohnmacht zu fallen. Je älter das Kind wird und mit zweieinhalb isst du auch Fleisch und sonstige Sachen, dann stinkt das so, wie wenn du einen schlechten Tag hast. Ich, ist wichtig für die Nicht-Eltern. Eltern, tut mir leid, ich muss das denen erklären. Die verstehen sonst nicht, was eine Windel ist. Okay. Gut, ich komme hin, denke mir, Kaki kann nicht so schlimm sein. Und ach, alles voll, verstehst du, alles voll. Ich lege ihn da auf die Windelkommode, alle Feuchttücher verbraucht, immer noch voll. Sag ich, du, ich stelle dich jetzt einfach in die Dusche, dusche ihn ab. Nächsten Tag sagt die Mutter zu mir, Tobi war gestern irgendwas. Ich so, oh, pff, nicht viel. Hast du eine Windel gewechselt? Ich so, ja, warum? Also wenn du eine Windel wechselst, Tobi, zieh sie nächstes Mal richtig rum an, weil so bringt die einfach nichts, wenn du die angezogen hast. Das war mit 24. So, warum erzähle ich so ausführlich? Die Bibel gibt uns Details, um uns ein bisschen herauszufordern, unser Bild von dem lebendigen Gott zu hinterfragen. Ich habe ernsthaft gedacht, weil ich an Weihnachten gesungen hat: stille Nacht, heilige Nacht, Dann holder Knabe mit lockigem K, Heiligenschein. Ich dachte, wenn Jesus pupst, kommt Weihrauch raus. Wirklich. Ich habe gedacht, warum steht das da drin? Weil Jesus wurde wirklich Mensch, verstehst du? mit Bäuerchen, mit Nachtsbauch, wir haben all das. Die Bibel sagt, Gott hat sich so sehr erniedrigt, dass er ganz Mensch wurde, mit Windel. Ich habe mir überlegt, warum macht Gott das? Ich möchte es dir Bild erklären. Wenn ein Ameisenhaufen wäre und da hinten kommt ein Traktor und ich möchte die Ameisen warnen vor dem Traktor. Wie mache ich das? Ich habe vielleicht einen Aufkleber auf meinem Auto, save the Tiere. Und ich will die wirklich retten. Dann gehe ich zum Ameisenhaufen und sage, Leute, Klingt komisch, ich bin ein Mensch, ihr versteht mich nicht, ihr müsst abhauen, wirklich, da kommt ein Traktor. Traktor kann ich euch auch nicht erklären, aber haut doch ab. Sollte die Ameise die Frequenz unserer Stimme wirklich verstehen, denkt sich, was ist das? Keine Ahnung. Wenn ich die Ameise warnen müsste, müsste ich etwas tun, wenn ich alles könnte. Ich müsste eine Ameise werden. Ich müsste in diesen Bau reingehen und sagen, auf ameisisch, nicht auf menschlich. Leute, hier Problem, Traktor, schwer zu erklären, äh, ist eine Gefahr und ich erkläre es, wir müssen abhauen. Gott redet mit uns nicht göttisch, weil es diese Sprache gibt, er redet mit uns menschlich. Menschlicher als die Weihnachtsgeschichte geht es nicht mehr. In diesem Setting ist es jetzt und dann passiert folgendes. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagt zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Heute euch ist der Stadt Davids ein Retter geboren worden, er ist der Messias, der Herr. Eine große Freude. Also so ein Gospelchor ja, hat es ja immer schwer, so ein bisschen mit uns deutschen Kirchengängern, ja. A joy of the Lord, hierher, und die Leute sind drin. Wenn es gut läuft, hat mir jemand mal erklärt, wenn der Deutsche mit dem kleinen Finger wippt, dann ist das schon Ekstase. Also, das ist so ein bisschen, das kenne ich in meinem Leben auch. Also, hier ist es eine große Freude, versteht ihr? Das wird der gospel hier gar nicht hinkriegen können. Eine große Freude ist da. Und die Frage ist, was ist diese große Freude? Was ist der Punkt, den Gott uns zeigt? Ich möchte es an einer anderen Bibelstelle erklären. Was ist die gute Nachricht? Römer 4. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater, also dem Mann, der im ersten Teil der Bibel eigentlich dieses ganze Movement startet? Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Also, dass Gott sagt, es ist absolut in Ordnung, wie du bist, ich nehme dich an und alles Mögliche. Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein, aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn er gegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz aller unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt wird. Es gibt den Gedanken, wenn wir genug gute Leistung machen, moralisch nur gut leben, mehr gute Leistungen als schlechte Leistungen in unserem Leben haben, dann sagt Gott, super. Das wird bedeuten, meine Leistungen sind entscheidend. Wenn wir unser Leben nachdenken, wissen wir, nach außen sehen die Leistungen meistens gut aus, aber in unserem Herzen, unseren Gedanken, sieht es oft anders aus. Und hier heißt es, dass das nicht entscheidend ist, sondern dass Gott einen Weg gefunden hat, uns für gerecht zu erklären. Das heißt, uns nicht nur zu vergeben, sondern uns zu verändern. Und ich möchte Sie kurz an dieser Veranschaulichen gleich für erklären. Und zwar habe ich mir überlegt, ich nehme mal einen durchschnittsdeutschen Menschen, einen Mann, den ich recht gut kenne. Ähnlichkeiten mit real existierenden Menschen ist natürlich frei erfunden. Ich nenne ihn mal Tobi. Den kenne ich recht gut. Und der hat mit 19 entdeckt, dass es eine lebendige Gottesbeziehung gibt. Und das ich jetzt erzähle, war vor 19. Er hat in seinem Leben relativ viel Schuld. Also Dinge, wo er wusste, die kann ich nicht mehr gut machen, da habe ich Dinge gesagt, getan oder unterlassen oder gelästert oder irgendetwas, was Zerstörungen gebracht hat und das hatte Auswirkungen auf mich, meine Umgebung, auf Beziehungen, meine Familie. Und es gab Dinge in dem Leben von Tobias, die haben ihn überhaupt dazu gebracht, überhaupt Schuld in seinem Leben zu haben, Sünde in seinem Leben zu haben. Ich erkläre es dir kurz an einem Beispiel. Wenn du in die Stadt fährst, Und äh, du parkst im Parkverbot. Gibt es hier so fleißige Politessen, die werden dich sehr wahrscheinlich erwischen und du hast vor dem Gesetz Schuld auf dich geladen und du musst was zahlen. Das heißt Schuld. Es gibt aber einen Grund, eine Kraft, die dich dazu bringt, im Parkverbot zu parken. Vielleicht bist du ungeduldig. Vielleicht hast du Menschenfurcht, weil du willst nicht zu spät kommen. Vielleicht bist du im Planerischen eine Vollnull und denkst dir, in zwei Minuten ist man schon in der Stadt. Es gibt irgendetwas, was dich dazu bringt, in diese Situation zu kommen. Wenn du jetzt in einer Feuereinfahrtszone parkst, im Parkverbot, und im schlechtesten Fall ein Feuer ausbricht, dann heißt das, dass die Feuer vielleicht nicht an Hydranten kommt und dass vielleicht sogar Menschenleben gefährdet sind. Das heißt, in deinem Leben gibt es Dinge, die bringen dich dazu, Schuld aufzuladen, und es gibt Auswirkungen für dich und deine Umgebung. Und in meinem Leben, ich meine natürlich vom Tobias, bin ja nicht ich, also in dem Leben war das, Öfters so, dass da viele verschiedene Kräfte, ich mache mal ein K dafür, gab, dass es unterschiedlich viel Schuld und Sünde gab. Ja, wahrscheinlich so, irgendwie. Ja, so. Aber vielleicht auch so. Naja, so. So. Also es gab auch Punkte, gerechte Punkte an mir, die waren vielleicht so, weil ich ab und zu auch mal was Schlaues gemacht habe. Und dann gab es viele Auswirkungen. Jetzt nehme ich mal Abraham hier, ich nenne ihn mal Abe, Abkürzung. Der Abe Abe hat auch in seinem Leben natürlich Kraft, die ihn zu etwas bringt. Vielleicht nicht so viel wie der Tobias, ist ja der Vater des Glaubens. Er hat auch Schuld in seinem Leben, vielleicht so, vielleicht ein bisschen mehr Gerechtigkeit als der Tobias und aber auch Auswirkungen. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, aber tendenziell wirst du alles kennen in deinem Leben. Was ist jetzt die gute Nachricht? Jesus sagt, er wird ganz Mensch und in seinem Leben sieht es hier nur so aus. Nur Gerechtigkeit, also er hat weder die Kräfte in sich, die ihn zur Zerstörung treiben, noch Schuld in seinem Leben, noch negative Auswirkungen. Und jetzt bietet Gott etwas an, wo die Bibel selber darüber sagt, es ist entweder Schwachsinn oder die beste Nachricht des Jahrhunderts. Und zwar folgendes dass alle Auswirkungen, die es gibt in deinem Leben, alle Schuld und alle Kraft, die dich zu etwas bringt. So, wo ist der Schwamm hin? Super, mache ich so. Ausgelöscht werden. Da ist er, danke Max. Das heißt, all das, was hier ist, an Destruktiven, an Entscheidungen, an Verletzungen, an Kräften, die dich zu etwas bringen, all das sagt Jesus, das kannst du mir geben. Es ist wie ein Tausch. Warum? Weil Jesus es wirklich zu sich nimmt, als er am Kreuz stirbt. Du siehst am Kreuz diese Zerstörungskraft, wo Jesus all die Schuld, alle Kräfte und alle Auswirkungen von Sünde zu sich nimmt. Und damit bietet er etwas an. Als ich 19 Jahre alt war, habe ich das angenommen zum ersten Mal im Leben. Und habe dadurch diese Gerechtigkeit Gottes in meinem Leben erlebt. Vergebung, Veränderung bei meinen Ansätzen, bei den Kräften, die mich zu etwas bringen. Und Stück für Stück diese Veränderungskraft. Abraham war 75 Jahre alt, als er das erlebt hat. Also es gibt nicht zu jung und nicht zu alt. Aber dieser Tausch bedeutet, dass ich es durch den Glauben annehme und nicht durch meine Leistung. Das bedeutet nicht, dass ich danach ein perfekter Mensch bin. Sondern dass diese Veränderungskraft anfängt, in mir zu wirken. Ich möchte dich an diesem Punkt einladen, wenn du im nächsten Song, wenn unser so Gospel Corps singt, darüber nachzudenken, wenn du diese Nachricht schon oft gehört hast, vielleicht lebst du auch schon mit diesem Gott. Dass du während diesem Song Gott die Möglichkeit gibst, dir neue Dankbarkeit oder neue Perspektive draufzugeben. Vielleicht merkst du auch, dass du sagst, ja, also die Kraft hinter einer Schuld, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, was das sein kann in meinem Leben. Schuld ist mir relativ schnell bewusst. Und die Auswirkung auch. Vielleicht ist das ein Punkt, wo du mal anfängst, Gott die Möglichkeit zu geben, dass er dir etwas zeigt. Wenn du diesen Gott noch nicht kennst, diese Botschaft von Jesus noch nicht in deinem Herzen erlebt hast, kannst du diesen Song nutzen und sagen, Jesus, fang an mir zu zeigen, ob das wirklich stimmt. Der nächste Song ist eine Zeit für dich und deinem Herzen, mit Gott in den Dialog zu treten. Ich weiß nicht, wie es dir geht nach diesem Song, ob du jetzt sagst, okay, wenn ich über mich nachdenke, naja, ich bin vielleicht gar nicht so ein großer Sünder, weiß nicht, ob das was mit mir zu tun hat. Ich habe mal eine Frage an euch. Wer von euch ist der Meinung, dass er jedes einzelne Gebot, das es in der Bibel gibt, also vom Lügen bis zum Töten eines Menschen, jedes einzelne Gebot schon mal gebrochen hat? Okay, also jedes einzelne hieße, entweder habt ihr mich falsch verstanden oder ihr hättet auch schon Leute getötet. Okay, kann das sein. Dann herzlich willkommen, Gott loves you. Okay. Jetzt die zweite Frage, wenn du sagst, ich habe ein einziges, also nur eins von so ein Mini-Gebötchen, also mindestens mal eins habe ich gebrochen, nur mal eins. Okay, jetzt, jetzt verstehen mich ein paar, die anderen sind Heuchler, weil sie mich jetzt verstanden haben. Gut, die Bibel sagt, wenn du nur ein einziges Gebot brechen würdest, hast du alles gebrochen. Deswegen haben es beide recht gehabt. Ja, wahrscheinlich waren das gute Theologen, die jetzt gerade sich gemeldet haben. Also das bedeutet, dass das für uns alle ein wichtiger Punkt ist. Jetzt die Frage, woran erkenne ich jetzt, ob diese Nachricht wahr ist? Wir wollen nochmal mal in diese Geschichte zurückgehen und schauen, woran die Hirten erkennen sollen, dass die Nachricht wahr ist. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Also an folgendem Zeichen werdet ihr den Retter der Welt erkennen, den Sohn Gottes erkennen, der die Antwort hat auf die Kräfte, die dich zu destruktiven Dingen bringen, auf deine Schuldprobleme, auf deine Verletzungen, auf Dinge, die dich aus deiner Vergangenheit binden, auf all das, also an welchem Zeichen? Ja, was, ich weiß nicht, was du vorschlagen willst? An welchem Zeichen kann man Gott erkennen? bist du ready? Ich meine, Gott hat die Ewigkeit Zeit gehabt, sich das auszudenken, das Zeichen. Okay, seid ihr ready für dieses Zeichen? Achtung. Also Hirten, wenn ihr das Zeichen wissen wollt, woran ihr den Sohn Gottes erkennt, es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Ja. Toll, Gott. Tolles Erkennungszeichen für den Sohn Gottes. Also Windel, die habe ich euch jetzt erklärt, ohne Futterkrippe. Das war's. Gott kommt auf eine Art und Weise auf diese Welt. Das feiern wir an Weihnachten dass wir ihn nicht finden müssen. Wir können ihn finden, so jederzeit, aber nicht müssen. Warum ist das so? Eine Liebesbeziehung lebt vom freien Willen. Gott möchte mit dir diese Liebesbeziehung haben. Also begegnet er auf eine Art, wie du ihn finden kannst, aber nicht musst. Wenn Gott dir begegnet, wie er wirklich ist, dann gibt es keine Wahlmöglichkeit. Dann fällst du auf deine Knie von seiner Wesen, von seiner Heiligkeit. Du kannst gar nicht mehr anders, weil es dich total überwältigt. Und dann gibt es keinen freien Willen mehr. Gott begegnet uns, dass wir ihn finden können, aber nicht müssen. Auch das gilt in der Weihnachtszeit. Vielleicht von ganz Neuem, diese Traditionen zu hinterfragen und tiefer zu blicken. Dann geht es weiter. Mit einem Mal war bei den Engeln große Scharen des Himmelsheeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist, was der Herr uns verkünden ließ. Sie gehen hin und die Geschichte geht folgendermaßen weiter, Sie Hirten dort reinplatzen, diese Szene in diesen, diesen Raum und sie erzählen, dass sie gerade Engel begegnet sind. Und selbst Maria, die Mutter Gottes, ist überrascht. Kannst du zu Hause nochmal nachlesen. Es heißt, sie behielt alles in ihrem Herz und dachte immer wieder darüber nach, wie jetzt das Kind, das ich gerade geboren habe, das da jetzt liegt in den Windeln, weißt du noch? Das soll die Antwort der Menschheit sein. Wirklich? Das hilft mir, dass Zweifel normal sind im Glauben. Vielleicht hast du auch Zweifel bei diesem Thema. Mein Wunsch ist, dass die Weihnachtszeit für etwas ist, wo wir neu suchen. Vielleicht zum ersten Mal oder wieder ganz neu. Aber was mich fasziniert an der Geschichte ist, dass diese Engel den Hirten begegnen. Warum? In der damaligen Zeit war es normal, dass du für deine Schuld, für die Kräfte, die dich zur Schuld führen und zu den Auswirkungen, Tieropfer dargebracht hast. Im zweiten Teil der Bibel, im Hebräerbrief, heißt es, dass diese Opfer niemals die Sünde weggenommen haben, ist ja auch irgendwie logisch. Also ein Tier kann ich meine Sünden wegnehmen. Es war ein Symbol für die Zerstörungskraft in meinem Leben. Es war eine Erinnerung daran, dass ich eine Lösung brauche für meine Sünden. In diesem Setting war es so, dass die Leute in den Tempel gegangen sind, diese Rituale gemacht haben und weißt du, wer nie ins Tempel kommen konnte, so gut wie nie, waren Hirten. Sie konnten nicht diese Leistung erbringen, diese Gesetze erfüllen, diese Opfer tun. Deswegen waren sie verachtet im ganzen Volk. Also ein Hirte, der ist immer da draußen auf dem Feld. Der ist moralisch, ethisch nicht so gut wie wir. Und überhaupt, der kann doch, Gott kann den doch nicht lieben. Zu wem geht Gott als erstes? Zu den Engeln. Äh, Zu den Hirten, mit den Engeln. Und die Aussage ist, dass eben nicht die Leistung, die Moral, die Opfer, wie oft ich Dinge versuche, gerade zurück in meinem Leben zählen, sondern nur, ob ich in meinem Herzen annehme, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und diese Botschaft in mein Herz sagt, das ist der Schlüssel zu echter Glück, zu echtem Glück, echter Freude, wenn ich von innen nach außen von diesem Gott verändert werde. Ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, was heute vielleicht ein Schritt für dich sein kann. Der Gospelchor wird einen weiteren Song spielen. Und ich lade dich ein, darüber nachzudenken, ob du vielleicht zum allerersten Mal merkst, du möchtest diese Gottesbeziehung mal intensiver ausprobieren. Vielleicht kennst du diesen Jesus auch schon und du merkst, naja, ich bräuchte eigentlich mal Mut zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie man die Kraft hinter der Schuld entdeckt. Oder mit Ausweg umgeht. Bis jetzt dachte ich immer, es geht nur um Schuld. Vielleicht will ich Mut dran, Leute anzusprechen und sagen, ich habe eigentlich viele Fragen, obwohl ich schon seit 20 Jahren mich Christ nenne. Ich lade dich ein, den nächsten Song zu nutzen, dein Herzen mit Gott zu kommunizieren, schauen, welcher Schritt für dich vielleicht heute dran sein kann. Ich möchte, wenn du magst, mit dir beten an diesem Punkt, wenn du magst, kannst du deine Augen schließen und deinem Herzen mitbeten. Vater, ich danke dir, dass du in dieser Weihnachtszeit uns neue Dinge zeigen möchtest. Ich bete für jede Person, die sagt, ich habe noch viele Fragen, mehr Fragen als Antworten. Ich bete, dass die Weihnachtszeit etwas wird, wo wir tiefer schauen können als die Traditionen, tiefer schauen als den Konsumrausch und Weihnachten wirklich neu erleben können, dass du uns zeigst, Jesus, ob das wirklich stimmt, dass du in diesem Kreuz für uns gestorben bist, dass Weihnachten wir feiern, dass du wirklich ganz Mensch geworden bist, um mit uns so in Kontakt zu treten, wie wir es verstehen. segne dich mit der Gewissheit, dass wenn du dich aufmachst, deinem Herzen zu suchen, Gott sich finden lässt. Ich bete für jeden, der sagt, ich bin diesen Jesus schon unterwegs. Da bete ich, dass diese Botschaft von diesem Tausch tiefer sackt in deinem Leben, dass du es auch aktiv anwenden kannst die nächsten Wochen, vielleicht zum ersten Mal, da wo Frust in deinem Leben ist, weil du es noch nicht so erlebt hast, die Durchbrüche, dass du jemand dir suchst und ehrlich wirst. Ich danke dir, Jesus, dass diese Weihnachtszeit etwas Besonderes sein kann, wenn wir in diese Ruhe kommen, die nur du schenken kannst, wo unsere Herzensaugen geöffnet werden. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.